0: Que, que, que me quede claro. Tenemos CEO, CFO, ese es el de financiero, ¿verdad? CTO, CIO, CDO y CSO. ¿Pero CSO qué? ¿El de seguridad o, o, o el de qué? Ah, el de sostenibilidad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo,
1: tu podcast a la vida para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Y hoy vamos a hablar de los CSOs. ¿Qué es esto de los CSOs? Chief eh, S Sustainability oh. Officer.
0: Qué buen inglés. Qué buen inglés como se notan esas clases de inglés, ¿no? Bueno,
1: pero a ver, ¿qué es esto de los CSOs?
0: Bueno, CSO es el nombre que se le está dando ahora porque es, lleva muy poquito tiempo y se está empezando a utilizar como puesto de trabajo a lo que aquí en España de toda la vida hemos conocido como el responsable o la responsable de medio ambiente. <risa> es eso, ¿eh? O sea, suena muy guay, pero es eso.
1: <risa> o sea que no tiene mayor importancia. Ya terminamos el podcast entonces. Oye, que
0: <risa> <risa> tanto como para terminar, a lo mejor nos da para, para vale, chinchar vale. un poquito hoy.
1: Vale, vale, vale. Entonces, vale, es el responsable de medio ambiente, pero eh, ¿qué se dedica? Exacto. ¿A qué se dedica?
0: Va a depender mucho del tamaño de la organización. Vamos a partir de esa base. Las empresas pequeñas tienen una carga diferente que cuando tenemos una multinacional o una empresa, de, incluso el sector, empresa de servicios o empresa que hace producto, ¿vale? Ahí va a cambiar. Pero la idea general es que es la persona que se va a encargar de que la sostenibilidad le venga como le venga, le aplique como le aplique a la empresa que estemos, pues se eh, haga bien, se trabaje bien y se hagan las cosas como, como deben ser. En el fondo es eso.
1: Vale, o sea que si tenemos una pequeña empresa, ¿se va a encargar de residuos?
0: Seguramente, seguramente. Los residuos si te van a tocar. Si tenemos
1: una mega multinacional,
0: ahí ya probablemente nos vamos a pasar a niveles como más top y nos vamos a hablar de estrategia, ya directamente mm. de sostenibilidad.
1: Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Mi
0: especialidad, ya aprovecho y lo digo, esa es mi especialidad. <risa>
1: Esto es como el circulito de LinkedIn de Open to Jobs o algo de eso, ¿no?
0: Algo parecido, algo parecido.
1: <risa> vale, ¿y, y en, qué se, en qué se va a fijar ese CFO? Es CFO bueno, ese CFO,
0: eh, bueno, por un lado va a tener que tener un conocimiento muy bueno y muy profundo en lo que es eh, todo lo que tenga que ver con legislación ambiental eh, temas sociales porque no olvidemos sostenibilidad parte social ambiental y económica
1: triple balance aquí es
0: de hecho es el la, el punto de la parte económica suele ser la parte en la que por un lado fallan más algunos y por otro lado es lo único que ven otras empresas que solo podemos debatir después <risa> pero la idea un poquito es encontrar ese equilibrio en, entre lo que se tiene que hacer de sostenibilidad mitigar riesgos que puedan venir, todo el tema de estrategia de negocio, facturación, innovación, si hay, si hay temas de innovación, tiene que tener una visión global, o sea, súper, súper, súper global y general. Nosotros que los dos somos ambientales y hemos estudiado los dos la asignatura de ecología, entendemos perfectamente todo lo que implica esa visión global, ¿verdad? Que es como ver todo desde arriba y ver las conexiones entre las cosas. Eso es. Pues exactamente eso es lo que tiene que hacer un CSEO, encontrar esa conexión entre todo lo que hace la empresa, lo que produce, cómo lo hace, eh, qué ofrece, a quién lo ofrece, cómo trata a sus empleados. es mm, La verdad es que tiene que controlar bastante ¿eh? de muchas cosas.
1: Claro, pero es que, según me lo estás diciendo, además de controlar de aspectos ambientales, sociales y económicos de cómo va a afectar la sostenibilidad, tiene que tener mucho control sobre el modelo de negocio y lo que hace la empresa para la que trabaja.
0: Sí, tiene que entender muy bien cómo funciona. De hecho, lo ideal o, o, bueno, lo ideal, sí, quizá lo ideal sea que sea una persona que ya conozca ese negocio de, de antes, ¿no? Cuando estamos buscando a alguien para este perfil pues conviene que sea una persona pues o que haya trabajado en otros puestos, no necesariamente en sostenibilidad, pero que haya trabajado en otros puestos del negocio, incluso lo maravilloso sería que hubiese trabajado hasta en la misma empresa porque se la conoce a la perfección
1: Eso estaba pensando yo cuando cuando en algunas ofertas de empleo se ve lo típico de que tiene que haber trabajado antes o, o tener cultura de empresa Yo eso yo creo que en estos casos debe ser bastante importante porque si no hasta que seas como sea una, 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 una compañía grande, hasta que consigas dominar todas las patas uff
0: Sí, puede llevar tiempo. De hecho, aquí va mi consejo del día. Mi consejo del día de hoy es busca entre tu personal, si no lo vas a subcontratar, busca entre tu personal quién hay dentro ya que lleve un tiempo y que además tenga ya esa inclinación o ese interés por relaciones o situaciones personales por la sostenibilidad de alguna manera, que seguro que alguien tiene.
1: Segurísimo, claro, claro. Aunque no le tengas en puestos de ese estilo, pero seguro que hay gente con formación o con inquietudes. Segurísimo. Segurísimo.
0: Si estudio ambientales ya ni te cuento.
1: <risa> vale. Eh, bien, perfecto. Ya por lo menos sabemos que tiene que saber bastante, que no es fácil. Y mm, esto, las empresas que lo tienen ahí en un despachico. <risa> bueno, va a depender.
0: Te voy a decir lo que yo veo. Lo que yo veo día a día cuando, cuando me encuentro. Yo fui responsable de, de medio ambiente en su momento antes de estar por cuenta, por cuenta propia y tener mi propio negocio, pero en su momento lo fui. Lo habitual del perfil que me encuentro es que son mujeres, vamos a empezar por ahí, uh -huh. casi siempre son mujeres en este, en este ámbito y normalmente eh, están ahí un poco plantadas por el ayuntamiento, que es lo que digo yo, ¿no? Les escogen un poco... Eh, pues me he encontrado situaciones tan sumamente absurdas como que a la administrativa que el jefe considera que es la que menos carga de trabajo tiene, pues esa es la nueva responsable de medio ambiente. <risa> Pasa, ¿vale? Eso sucede. Es una desgracia en España, pero sucede. sucede. Fuera de España no te creas, ¿eh? En España, fuera de España buscan ya gente más preparada, con, con experiencia, que, que tengan ya conocimientos de base, ¿no? Y otras cosas, pero en España por no sé por qué razón, cuando es interno suelen hacer cosas un poco un poco así extrañas.
1: A ver, me pinchas y no sangro. <risa> Vamos a ver, pero si sí, sí, yo veo la, la, la misión, visión y valores de muchas empresas y para ellos la sostenibilidad es algo súper importante que está entre sus primeros objetivos de negocio sí, ¿eh? y de... aquí
0: está ahí, ¿eh? Aquí está ahí lo primerísimo. De hecho, eh, justo estábamos antes hablando, ¿no? Que hay estudios que dicen que el 55% de las pymes españolas consideran que la estrategia de sostenibilidad es clave en su negocio. El 55%, o sea, más de la mitad.
1: O sea, pero y... vamos a ver, clave. Clave es clave. facturación, es ventas, es marketing, pero Exacto. ¿también es sostenibilidad? No me lo creo.
0: Pues eso dicen, eso es lo que dicen. Luego la realidad va a ver lo que nos encontramos, pero eso dicen. Yo tengo mis dudas ahí, ¿eh? tengo mis dudas, queda muy bonito decirlo y, y luego además nos encontramos con que la persona que es la responsable de medio ambiente suele estar es muy gracioso porque los organigramas te obligan, sobre todo si tienes una ISO 14001, ¿vale? uh -huh. la norma de medio ambiente de sistemas de gestión ambiental, te obliga a hacer un organigrama en el que digas quién es el responsable de ese sistema de gestión ambiental y e incluirlo en el organigrama. Perfecto. Y adivina dónde está, en qué posición está en el organigrama. <risa> no sé, no sé,
1: bastante arriba puede ser.
0: Pues suele estar justo, justo, justo debajo del gerente. Oh yeah. Literalmente debajo. Pero lo pintan un poco raro y entonces es como el cuadradito del gerente o el circulito donde está el gerente baja la raya así donde iría la distribución de departamentos y hay como una rama que se va hacia un lado y ahí de repente aparece el responsable de medio ambiente. O sea que de del gerente
1: tenemos al responsable de marketing, al responsable de ventas, al responsable, Exacto. yo qué sé, de personal
0: y luego allí… Y encima, teóricamente un... encima de eso, suelen poner al responsable de medio ambiente. Pero claro, ¿a quién manda ese hombre o esa mujer?
1: Ah, ¿A quién le manda? Claro, porque está solo.
0: Está solo o sola, exacto, exacto. Es más, eh, no voy a decir nombre de empresa en concreto, pero te voy a decir que varias... Em bueno, yo recuerdo, estando de novatilla, con cero experiencia o casi cero experiencia laboral, yo hice una entrevista para un empresón, o sea, de esos empresones que factura miles de millones de euros al año vale, aquí en España, Vale. para ser becaria en el Departamento de Sostenibilidad. ¿eh? Fue una de mis primeras entrevistas. Vale. Y fui allí, muy feliz en la entrevista, me hacía una ilusión tremenda. Me entrevista la responsable, aquí era la responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la empresa, y cuando le pregunto cómo tiene estructurado el departamento, cómo tal con quién voy a trabajar, lo típico dice, ah, pues conmigo. <risa> <Me> lo tenía. <risa> le <Lo> vayas a <risa> venir, ¿verdad? <risa> era esta mujer que estoy segura que curraba un montón porque estoy segura ¿eh? ahí no tengo ninguna duda y era su trabajo era estar ella en el departamento de medio ambiente y el becario becaria de turno que evidentemente era un año de beca entonces todos los años ese becario pues iba, iba rodando con, con el desgaste que eso implica además para una organización ¿eh? que en un año de becario poco tiempo te da aprender o sea aprendes lo justo y cuando empiezas a rodar ya le toca al becario siguiente
1: o sea que me estamos diciendo que está justo un nivel por debajo del gerente, Exacto. ¿vale? Al mismo nivel que puede estar responsable de ventas, el responsable de marketing o, o de personal, ¿vale?
0: Incluso se les pone encima porque en teoría deberían poder meterse un poco en lo que hacen estas personas para eh, integrar es la sostenibilidad de esos departamentos. Claro,
1: eso es lo que te iba a preguntar porque si tiene que estar a ese nivel o incluso un nivel superior debería poder mandarles por lo menos en ciertas partes. Al responsable de marketing, al responsable de ventas, al responsable.
0: Debería, pero la realidad es que no manda O sea, a lo práctico es que no manda nada.
1: O sea, que no está manda ahí. nada
0: porque somos el incordio. Está Yo he sido debajo, responsable de medio ambiente y somos el incordio.
1: Está debajo del gerente, pero lo único que hace es incordiar.
0: Exacto. Para los demás es el incordio. Y aquí no es culpa, yo creo, del responsable o la responsable, sino que normalmente suele ser culpa de que gerencia no transmite la importancia, ni, muchas veces ni lo considera, o sea, lo tiene puesto porque le toca o lo que sea, pero en muchas ocasiones es que gerencia o quien mande no, no transmite la importancia del puesto de esa persona. No le da la relevancia que tiene. Y lo hace en muchas formas, o sea, por un lado no lo traslada a la organización, es un clásico, y por otro lado, que aquí es donde yo a mí me duele, que tampoco le paga como debería pagar.
1: Vale, vamos a, vamos a ver esto de los sueldos, que me, me hace mucha ilusión. Me estamos diciendo que está por debajo del gerente al mismo nivel. Y Exacto. cuéntanos un poco a ver de sueldos que has estado investigando. ¿Por dónde andan en España?
0: Sí, he estado investigando un poquito en Glassdoor, que para quien no lo sepa es un portal... Vamos a decir portal de empleo, es un poquito más complicado. Sí, es un, un poco un portal más complicado. Que porque te sirve, es fantástico porque te sirve para saber, por ejemplo, cuando te presentas a un puesto y te hacen esa pregunta horrorosa de cuánto quieres ganar, ¿no? Pues para un poco ver el mercado donde te vayas a presentar, porque es a nivel internacional, pues decir, oye, para este puesto, ¿qué es lo que está cobrando la gente?
1: Y también viene muy bien para investigar empresas, ¿qué tal, tra qué tal, tra ¿Qué tal tratan trata a sus trabajadores?
0: Sí, 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 porque además cuando te registras es una de las cosas que te obligas a poner tu puesto actual y tu salario actual. Y entonces toda esa información de cada persona que se registra lo va metiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú buscas en esta página lo que cobra un responsable, una responsable de medio ambiente, te encuentras un abrumador salario de 35.000 euros al año. <risa> yo respiro hondo, <risa> y claro, yo pienso. Y tú en esto sabes más que yo, porque además lo estás viendo todos los días con, con la web de, de, de los, trabaja, las ofertas sí, de, de trabajo en medio ambiente... Pero normalmente para un perfil de este estilo se pide titulación universitaria, se sí, pide sí, un máster, sí, sí. se por pide supuesto. normalmente incluso idiomas, conocimiento en esta norma. En esta... O sea, un montón de cosas que ni siquiera se ven en la universidad. O sea, que vas a tener que haberlas estudiado por tu cuenta o aprendido por tu cuenta en otro momento o en otro trabajo. Sí. Experiencia abundante. No se pide una experiencia de un año, se pide un poquito más normalmente. Pero tenemos un sueldo de 35.000.
1: Y media. cuál es el sueldo del nivel este que estamos diciendo que es
0: por debajo pues,
1: del gerente, vamos a decir?
0: Los, vamos a hablar los, las C. Está, estábamos hablando que esto era un CSO, pues si hablamos de CO, CFO, CTO, todas estas otras Cs, el salario medio en España es de... Eh, pues le sumas 100.000 euros al año y lo tienes casi un poquito más. Eh, sale 139.000 largos al año.
1: O sea que estamos hablando de que un CSO... Debería estar cobrando en España alrededor de los 140.000 euros.
0: Alrededor de los 140, sí. Más mm. o menos al mismo nivel.
1: Ahora, Mi recomendación entiendo por, en... qué, ¿por qué no le hacen <ríe> ni caso?
0: <ríe> ni caso, ni caso. O sea, yo también lo entiendo. O sea, le llega el, el jefe de operaciones o eh, al jefe de operaciones o al jefe financiero, el responsable de medio ambiente, estando cobrando ese jefe de operaciones cuatro veces más, literalmente, que la persona que le viene y no piensa que está a su nivel.
1: Piensa que estaba por debajo. Y le dice, tienes que hacer esto. Y el otro le mira con cara de. de dónde de, ha salido, sí, sí, muchacho? Sí,
0: ¿de dónde ha salido, muchacho, muchacha? Sí, sí, sí. Entonces no ahí No quería es donde decir está... muchacha
1: porque a lo mejor sonaba feo.
0: Ya, pero, pero lo piensan, ¿eh? Desde mi punto de vista lo he pasado. Por eso también he pasado. Entonces.
1: Vale, y otro otro sueldo que me ponías aquí era el de sueldo medio director de sostenibilidad, que este sí, es un el poquito más alto.
0: Es un pelín más, casi llega a los 50.000 al año en España.
1: Pero sigue estando muy Pero por Pero no
0: sigue estando justito. Un
1: tercio de los C-Level.
0: Sí, además te vuelvo a repetir el dato de antes. El 55% <risa> de las pymes españolas considera que la sostenibilidad es elemento esencial. Esencial. o sea vaya, vaya. Pues es tan importante como todos los demás.
1: Eh, efectivamente o sea que cuando una lo que hay que hacer es cuando una empresa diga la sostenibilidad para mí es tan importante entonces te vas a Glassdoor buscas esa empresa y dices a ver cuánto cobran
0: los que trabajan en sostenibilidad en esa empresa y entonces te vas a vas a saber exactamente la importancia que tiene ahí cual... es
1: donde ves la importancia me gusta me gusta me gusta el sistema
0: es una estrategia muy curiosa verdad eh, yo por ejemplo una de las me ha pasado también eh, que en el programa anterior hablábamos de lo de las memorias de sostenibilidad uno de los datos que yo a veces suelo pedir, según la madurez también un poco de la empresa, es la inversión que han hecho ese año en medio ambiente, sostenibilidad, ah, labores buena, sociales claro. y tal, ¿no? Es un dato que es la inversión total.
1: ¿Pero está hablando en marketing o estás hablando de otras cosas?
0: Hablo de otras cosas. Bueno, en marketing también lo suelo preguntar, pero eh, hablo en general, ¿no? Un poquito en, en esas pues certificaciones que se hayan sacado, eh, inversiones en proyectos que hayan hecho nuevos, bueno, Perfecto. lo que sea. Es un dato que muchas empresas se niegan a dar. Vaya. Se niegan a dar y si me lo dan, me lo dan, vamos a decir, agrupado. Agrupado sí, para sí, que no detallar, se entienda muy bien, sin detallar. sin detallar exactamente en qué caso. O me lo dan detallado, pero luego en la memoria quieren que salga agrupado de alguna manera, ¿no? Porque les da vergüenza, <risa> les da vergüenza. <risa> y porque no lo he comparado con otras inversiones. Yo solo pongo el dato de inversión en sostenibilidad. Imagínate si digo, comparamos, eh, nuestra sí, inversión sostenible este año ha sido de tanto
1: del total de inversión de, del total inversión de
0: este año sería lo si eso exacto
1: ay Dios mío se nos va la fuerza por la boca
0: sí todos queremos es que claro los que nos dedicamos a esto queremos que tengamos tener un salario digno bueno yo en mi caso soy autónoma pero quien trabaje de esto yo lo entiendo que le están pidiendo el oro y el moro que están diciendo a la cara a la gente y en el marketing y en las ventas que sostenibilidad es lo más que es lo que más trabajan pero luego demuéstralo
1: bueno, y ya sabemos, ya sabemos eh, <risa> qué es lo que tiene que saber esa persona, ese CSO Sabemos la importancia que tiene, dónde debería estar poniendo el organigrama y, y a quién debería estar equiparándose. Exacto. Pero responsable de qué?
0: Uf, uf, de todo, de todo. Mira, de te voy quién? a contar una, te voy a contar una anécdota, ¿vale? Eh, yo no voy a decir tampoco la empresa. Quien quiera cutillar mi LinkedIn lo va a ver, vale. ¿vale? Pero, pero yo no la voy a decir aquí. Yo fui responsable de, en mi caso era calidad medio ambiente y apoyo a prevención de riesgos laborales. O sea, tenía todo el, el, el la coletilla completa, el tiro completo, exacto. Y eh, por un cambio de gerencia, bueno, gerencia no exactamente. En realidad, quien cambiaba era llena el general manager. Me parece que era el puesto. Eh, llegó un punto que nos pidieron a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa que hiciésemos como una especie de Excel en el cual pusiéramos todas nuestras tareas que dedicásemos en, en, el, en el año y un poco una estimación del tiempo que implicaba hacer todas esas tareas. La idea era un poco que la persona nueva que entraba se hiciese un poco la idea de qué departamento sabía, qué área sabía y qué personas hacían qué. Ese era un poco el objetivo vale. y también porque desde Recursos Humanos argumentaban que, tenía, que había como había habido cambios también internamente, es historia, pues eso, ¿no? evitar duplicidades, tener claras las responsabilidades y demás. Cuando yo presenté mi Excel, eh, dijeron, pero Paula, ¿cómo te da tiempo? O sea, fue esa la frase. Fue esa la frase. ¿Cómo te da tiempo? Y dice pero ¿haces todo esto? Pero, pero... Si tú estás en el departamento de operaciones, porque además yo era la responsable de medio ambiente, pero estaba dentro de un departamento que era el departamento de operaciones, que mis queridos y queridas compañeras de departamento llamaban el departamento de marrones varios, era como se conocía en, el, en, el, en la empresa, y, y alucinaron, alucinaron, porque me, claro, yo por ejemplo tenía cosas que hacer. Como estar al tanto de la legislación europea y directamente saber qué les aplicaba y establecer qué pasos tenía que seguir la empresa para estar al día en legislación europea, porque además esta trabajaba a nivel internacional.
1: Casi nada, esto en una tarde te,
0: te pones... En una, ya tarde. en una tarde, sí, sí. Claro, esto además me obligaba, evidentemente, te piden idiomas, que esa es otra cosa que poco se valora en este país, lo de saber idiomas, pero bueno eso da para otro debate
1: bueno pues entonces yo creo que más o menos nos ha quedado una idea de lo que hace de
0: lo ceseo? que hace el
1: CSO de lo que debería ser de a qué niveles debería estar y yo creo que por hoy ha quedado bastante bien
0: ¿qué te parece? recordamos que busquen dentro mira que soy consultora ¿eh? y dime no <risa> si hago esto pero es que es verdad yo siempre recomiendo que es mucho mejor tener a alguien de dentro si no tienes a alguien de dentro pide ayuda afuera sí, perfectamente pero empezar por dentro y las personas que escuchen esto y que tengan ganas de tener un área de medio ambiente, un responsable de medio ambiente os animo por favor a que hagáis equipo no dejéis al responsable responsable o al CSO o como lo queráis llamar solo o sola que en realidad hace falta equipo para esto
1: Muy bien, pues nos vamos muchas gracias por escucharnos puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido hasta la semana que viene. Hasta luego. Nos escuchamos.
0: Chief Sustainability Officer. Chief Sustainability
1: Officer. Chief Sustainability Officer. Chief Sustainability Officer.
0: Chief Sustainability Officer.
1: Chief Sustainability
0: Officer.